0: wenn du dich in den Situationen wiedererkennst. Und nun viel Spaß beim Zuhören. Hallo Katharina.
1: Hallo Oliver.
0: Ja, wir treffen uns zu einer neuen Folge ja. und wir bleiben beim Thema Weihnachtsvorbereitung. Da gibt es noch ganz viele wunderbare Geschichten, die wir gerne mit euch teilen, damit ihr hoffentlich ja, in ein ruhiges und beseeltes Weihnachtsfest kommt. Ja, wie ja, kommst du denn genau. hier an?
1: Ja, ich bin äh, ganz glücklich, guter Dinge. Es ist schönes Wetter und ähm, ja, ich freue mich auf das, was du jetzt gleich erzählen wirst. Und wie geht's dir?
0: Mm, ich merke, dass ich so ein bisschen, vielleicht jetzt ein bisschen müde bin, ein bisschen ähm, der Tatendrang nachlässt, den ich äh, sonst heute verspürt habe, aber trotzdem bin ich voll da ähm, mhm. und bin auch, ja, bin froh, dass ich heute eine Geschichte auch erzählen kann und freue mich drauf.
1: Mhm. Ja, sollen wir direkt loslegen? Unbedingt. Mhm.
0: So, also, bei mir geht es um Stefan. Stefan ist 46 Jahre alt mhm. und Stefan hat einen Sohn, Ben, der ist 13. Den hat er aus erster Ehe. Und er ist seit vier Jahren mit Laura zusammen. Laura ist 35. Ja. Und mit Laura hat er einen gemeinsamen Sohn. Er ist Luca. Und Luca ist erst 1,5 Jahre, also anderthalb 1,5 ist gut, anderthalb Jahre. Und die haben eben gemeinsam jetzt eben diese Patchwork-Familie. Also Laura hat keine anderen Kinder aus erster Ehe. Mhm. Und Womit kam Stefan zu mir und zwar geht es da um die Stiefoma Evelin. Ah ja. Und das, was. Das
1: ist also, Moment, Stiefoma, das heißt, es ist die Mutter von, Moment, von dem 13-Jährigen. Wie hieß der noch? Nee, Moment, nee. Die Mutter von Stefans Ex. Oder nee, das ist die Schwiegermutter.
0: Nee, genau, es ist die Mutter hm. von Laura. Ich hoffe, dass Stiefoma überhaupt mhm. richtig ist. Dann. Ach so,
1: okay. Die, ja, okay. Ich hätte
0: auch einfach sagen können, ja, es ist die Mutter von Laura. <lacht> ähm, ja,
1: aber ist doch gut, da haben wir schon mal den Begriff hier ein bisschen klarer. Und, Emily.
0: Genau, und äh, im Grunde waren sie vorher, hatten sie auch äh, schon ein großes äh, Familienglück und äh, war alles super mit, äh, mit Ben und die haben sich super verstanden. Äh, waren ein Herz und eine Seele, auch die, die Oma, die war natürlich total äh, glücklich, dass ein Kind mit dem Haushalt war. Die Situation hat sich aber für die verändert, dass Luca auf einmal das einzige Interesse der Oma ist.
1: Okay.
0: Ja, ähm, Ben wird auf einmal links liegen gelassen, hat kein Geschenk. Letztes Jahr äh, meinte, sie müsste ihm nichts schenken und grundsätzlich ja. ist das so, dass, ähm, dass überhaupt kein Interesse mehr ist. Das heißt, das ganze Interesse gilt eigentlich nur noch äh, dem Kleinen. Ne, der ist ja nun nicht vom eigenen Blut. Das sage ich jetzt mal so. Ähm, fällt ihr das wahrscheinlich ähm, sehr schwer, da herzlich zu sein. Zumindest spüren sie das beide überhaupt nicht mehr. Und Ben mhm. kriegt das auch so mit. Er ist sehr unglücklich mit der Situation, weil er ja auch nichts gemacht hat, er nichts verändert. Ja, das ging so weit, mhm. ähm, dass Ben auch zum Geburtstag zum Beispiel nun eine WhatsApp bekommen hat. Sie gar nicht kam. Also das äh, er hat natürlich noch wesentlich mehr erzählt. Fakt ist einfach, dass sie gemerkt haben, weil Weihnachten eben, das ist ja ein, äh, ein Fest, wo es um viel Liebe geht und das, die möchten, dass es eben, äh, soweit es geht, harmonisch ist. Und die Frage ist, was können sie tun, um dieses Leid zu vermeiden, auch für Ben? Ähm, und Stefan hat gesagt, ganz klar, weißt du was, wir laden sie einfach aus. Dann ist sie, darf sie eben nicht kommen. Ähm, aber eigentlich möchten sie natürlich schon. Nicht so eine Ungerechtigkeit im Raum stehen haben und da einfach sich zu lösen und sagen, was können wir tun in dieser Situation?
1: Das ist ja ein spannender Fall, weil das ist so ein bisschen umgekehrt als sonst. Also, weil sonst ist ja immer ähm, ist das Stiefkind so ähm, das, oder der Anlass, wo man überlegt, was machen wir mit dem, dürfen die kommen oder nicht? Und jetzt ist es die Stiefoma die auf einmal da so ähm, Allüren entwickelt, die man ja erstmal ähm, nicht so richtig nachvollziehen kann. Und ähm, jetzt ist die ganze Familie dabei und überlegt, was machen wir mit der Stiefoma? Eigentlich ist es aber nicht die Baustelle von Stefan und Ben hauptsächlich und, und Luca natürlich auch nicht, sondern es ist ja ein Thema. Es ist ja Lauras Mutter.
0: Mhm. Und
1: wenn ich mich jetzt in Laura reinversetze, dann wäre ich ja sauer auf meine Mutter, dass die da jetzt so in meine Familie reinfuscht oder da irgendwelche äh, Spirenzien dreht. Und wenn ich ähm, nachdenke, dann würde ich ja verstehen wollen, was hat die denn? Was hat die? Die hat sich doch sonst gut mit Ben verstanden. Also das wäre ja schon immer ein Zeichen, dass es nicht... An, ähm, an Ben liegt, sondern dass irgendwie eine Projektion da aufgekommen ist, dass Ben irgendwas antriggert auf einmal oder eine, die Situation irgendeine Parallele ist, die die Stiefoma aus irgendwelchen anderen Situationen kennt und da jetzt was drauf projiziert und jemanden abstraft. Hm. Das ist meine erste Idee.
0: Ja, wir können das ja mal versuchen, die Perspektive von der Stiefoma einzunehmen. Jetzt mhm. sind wir beide ähm, noch nicht Großeltern und kommen aus einer anderen Generation, aber trotzdem können wir vielleicht versuchen nachzuvollziehen, was passiert eigentlich ähm, da im Moment, weil wie du schon sagst, das kann man schwer nachvollziehen, weil im Grunde habe hab ich ja jetzt als Oma gar keinen Druck, es sind Kinder, und äh, ich kann einfach Kinder wie Kinder behandeln und mhm. einfach ganz viel Liebe geben und beschenken und ähm, ja die Dinge erlauben, die die Eltern nicht erlauben und, und, und. So viele schöne Sachen. Ja, so ein Ding vielleicht, wo ich eben jetzt die Seite von meiner eigenen Tochter besser einnehmen kann, weil meine Tochter hat jetzt ein Kind geboren und das hat äh, einen höheren Stellenwert als das Kind von ihrem Mann, ähm, ja. der zwar auch dazugehört in dieser neuen Familie, aber so eng ist der ja auch nicht. Und so mhm. mit diesem Kind kann ich womöglich auch, sage ich zwar nicht bewusst, aber meine Tochter auch dichter an mich ranbinden, wenn ich jetzt netter zu dem bin. Und das ist für mich so wichtig, dass wir unsere kleine Familie zusammenhalten, beziehungsweise das ist ja meine, mein Blut sozusagen, ja. Ähm, ja. gegenüber dem, ähm, ja, das kann ja sein, ist ja eh Patchwork, dass der sowieso irgendwann abhaut. Das heißt, ich mache diese Bindung wesentlich stärker. Also das versuche ich jetzt mal ja. so da rein zu interpretieren.
1: Also das ist ein Punkt, den kann ich gut nachvollziehen. Ähm, das eigene Enkelkind steht, also gerade wenn es die, ähm, die eigene Tochter ist, die dann ein Kind bekommen hat, das ist mir näher, das liebe ich anders als ein ich spitze es mal zu, fremdes Kind, was dazu gekommen ist, weil meine Tochter da eine Beziehung hat. Das kann ich nachvollziehen. Und gleichzeitig wäre es ja, ähm, kann ich nicht nachvollziehen, dass man ähm, dann es so stark abwertet. Also dass ich mir erlaube, meinem eigenen Enkel mehr zu schenken, mehr Liebe entgegenzubringen, das alles finde ich völlig, gesund, richtig erlaubt, dass ich den anderen Enkel, den Stiefenkel dann so abwerte, indem ich ihn ganz liegen lasse. Das kann ich nicht mehr nachvollziehen. Da muss irgendwas, ähm, weil, wie du ja richtig sagst, der kann ja überhaupt nichts dafür. Der ist ja nun mal mit in dieser Familie und ähnlich unfreiwillig wie vielleicht die Stiefmutter, Stiefoma, in diese Situation gekommen.
0: Mhm. Das stimmt. Also aus Bens Sicht ist das natürlich, ähm, wenn wir seine Perspektive einnehmen, ähm, sehr traurig eigentlich, wie du schon sagst, weil er eh dazukommt und da äh, eine Ablehnung zu spüren, ähm, auch wenn er jetzt schon ein paar Jahre da ist oder dann vielleicht noch mehr, er hat die Sicherheit gespürt im System, Es war alles gut, er hat eine neue Oma hinzubekommen, eine Bonus-Oma, wenn man so möchte. Mhm. Ähm, ist ja was Tolles, wenn man das so sehen kann und auf einmal ähm, wird er eben fallen gelassen und da kommen bestimmt würde ich jetzt irgendwie so fühlen, dann vielleicht auch ähm, ja alte Wunden werden dann da wieder aufgemacht, eben wenn ich an die Trennung denke und da werde ich jetzt einfach so ja beiseite geschoben. Ähm,
1: eigentlich, eigentlich wird dadurch jetzt mal an diesem Beispiel sehr deutlich, was auch für eine was das Bonus auch für eine Kehrseite haben kann. Also ich kriege einen Bonus ungefragt und damit kann ich überhaupt nichts tun. Ja, also und ich ja. will es nicht. Und deshalb lasse ich dann, also wenn ich im DM bin und da irgendwie so Pröbchen kriege, dann lasse ich es auch manchmal liegen, weil ich es einfach nicht will. Und das wäre jetzt genau dieser Fall. Aber ich kann natürlich, deshalb ist dieser Begriff für mich auch immer schwierig, aber
0: ja.
1: das ist was, ähm, wo die beiden ja jetzt drin sind. Und aus Ben-Perspektive ist es vielleicht gar nicht so so viel anders, Zumindest jetzt, weil er kriegt ja diese Bonus-Oma. Die ist so lange ein Bonus, wie sie auch noch auch Geschenke und liebevoll ist. Aber eigentlich hat er ja auch zwei Omas und Opas, wenn sie noch leben. Und ähm, Oma steht nicht an erster Stelle.
0: Mhm. Gut, das ist jetzt ähm, so gesehen, macht es das eben noch schlimmer, weil er es eben nicht hat auf der Seite. Und Das ist natürlich der Bonus, okay. den er hatte. Das macht es jetzt hier ein bisschen ja schwieriger für ihn, aber ähm, ich glaube, ja, die Situation ist im Grunde relativ klar und wenn man das jetzt so betrachtet, ist das auch sehr schön, wenn ich jetzt mir Stefan anschaue, der eben sagt, ich stehe natürlich zu meinem Sohn und kann das nicht nachvollziehen, aber auch Laura, in dem Fall eben sagt, ähm, ja, ich stehe natürlich auch zu, zu meiner Familie und verstehe selber auch meine Mutter nicht, ähm, was, was mit der ist und wir haben es nicht geschafft, sie irgendwie abzuholen oder ans Verständnis zu kommen, ist erstmal wichtig, dass sie eben jetzt ja anerkennen, okay, wir sind eine neue Familie und wir stehen zusammen. Das ist ja auch wichtig mhm. für Ben das zu spüren, zu sehen, dass das dass er damit zugehört. Und ähm, die stehen da wie Leuchttürme und ähm, sagen, nee, das ist meine Familie und da kann er die Sicherheit spüren. Mhm. Auf der anderen ja. Seite ist es Lauras Mutter, und Laura möchte natürlich auch nicht ihr, ihre eigene Mutter verretzen. Das Band ist sehr stark. Und vor allen Dingen hat sie ja auch dann noch Luca. Anderthalb Jahre. Ja. Das heißt, wie gehe ich jetzt damit um, dass das irgendwie funktioniert?
1: Ja, ich glaube, wenn man da wiederum so rangeht, dass man erstmal ähm, die Situation so wahrnimmt, wie sie nun mal ist, dass da eine Beziehung oder ein Bonus nicht funktioniert, dann ist das traurig. Vielleicht ist man auch ist Ben auch wütend oder Laura ist wütend. Und genau das wäre es wieder. Man muss nicht großartig, also ich bin kein Fan davon, dass man großartig dann in Überzeugungsarbeit geht und argumentiert, sondern dass man einen Raum schafft, wo die Traurigkeit da sein darf. Da ist ein Junge, ein 13-jähriger Junge, der hat keine Oma, ist total happy, dass er jetzt eine Oma hat und die sagt, nö, Du bist nicht mein richtiger Enkel. Das ist echt traurig. Ja. Und das, da kann man auch verstehen, dass man sagt, Mann, doofe Oma. Ja, oder, oder mhm. mein, oder aus Laura's Perspektive, Mensch, Mama, warum stellst du dich da so an? Also, das wäre vielleicht einfach der, also, erstmal der Weg, dass man da, wie du sagst, mit Ben sich solidarisiert und sagt, ja Mensch, das ist traurig. Und dann guckt man, was man alles hat. Ne? Mhm. Also, dass man einen Raum hat für diese Traurigkeit, weil das kann man nicht kaschieren. Und dann guckt man, dass der Ben es ganz schön gut hat, wenn er so einen Vater hat und auch noch so eine Stiefmutter, die da auch noch bei ihm steht. Hat er ganz schön schönes Glück, würde ich sagen.
0: Ja, das finde ich auch sehr gut, wenn ich, wenn ich das jetzt so reflektiere, den Raum halten, auch für die Traurigkeit, das zuzulassen. Das glaube ich, ähm, merke ich jetzt auch halt selber als Papa natürlich, aber auch wenn ich jetzt die Position von Stefan einnehme, als Mann sehr lösungsorientiert äh, zu denken, möchte ich natürlich eine Lösung haben. Und in dem Fall aber zu sagen, vielleicht gibt es noch keine Lösung, aber ich mhm. habe auf jeden Fall diesen Raum erstmal. Wir dürfen einfach nur mhm. traurig sein über die Situation. Genau. Und da können wir uns auch äh, sonst auch in Arm nehmen und sagen, das ist so. Und wir haben im mhm. Moment keine Lösung. Vielleicht finden wir noch eine, aber erstmal stehen wir zusammen. Und das ja. kann schon viel mehr wert sein als eine Lösung, dass mhm. sie einfach das, das fühlen.
1: Und aus der Perspektive der Laura, der Tochter, würde ich, also wenn ich mir das so vorstelle, würde ich meine Mutter ganz schön, also würde ich das verstehen wollen oder hätte wahrscheinlich schon eine Vermutung. Weil ich vielleicht sowas Abwertendes oder sowas Bewertendes auch als Tochter schon gemerkt habe. Weil das ist ja dann ein, ja, irgendwie eine, eine, Strategie der Oma, um irgendwo mit fertig zu werden. Ich will da jetzt gar nicht so sehr rein ja. hypothetisieren, aber ja. als Tochter ist das, wäre das genau meine Baustelle, wo ich die Verantwortung habe, das zu klären mit meiner Mutter. Und ich würde tunlichst gucken, dass ich meine neue kleine Familie schütze. Und jetzt in Bezug auf Weihnachten würde ich mir überlegen äh, und im Vorfeld gut besprechen, wie können wir das feiern, so dass das für Ben auch gut sein kann. Also ich würde wahrscheinlich als Mutter, als Stiefmutter, wenn ich weiß, er kriegt von der Stiefoma kein Geschenk, nur unser Kleiner, dann würde ich wahrscheinlich... Ein Geschenk besorgen, ein Bonusgeschenk, was er dann trotzdem bekommt. Nicht von seiner Oma, aber von mir als Stiefmutter extra.
0: Finde ich eigentlich ganz schön, wie du das jetzt so zusammengefasst hast. Ich würde es vielleicht auch nochmal in eigenen Worten so sagen wollen. Das heißt, den Raum schaffen für die Traurigkeit, eben dann anzunehmen, was ist dann zu schauen, wo liegen eigentlich ähm, die Verantwortlichkeiten. Also wenn was zu lösen wäre, dann Laura mit ihrer Mutter. Ähm, da ist die Verbindung, die kann nochmal Gespräche suchen, muss sie aber nicht, aber da kann sie eben ins Verständnis versuchen zu gehen, und um das zu lösen. Und dann eben die Sicherheit eben in dieser Familie zu stärken. Also in dieser Patchwork-Familie, das heißt ähm, Laura, Stefan und Ben mit Luca, zu sagen, hier bist du sicher. Und womöglich einen Bonus zu schaffen, um auch aus dieser Traurigkeit zu kommen. Das bleibt in denen überlassen. Und mal mhm. gucken, wie es dann weitergeht. Genau. Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, haben wir den Fall auch abgeschlossen, soweit erstmal. Mhm. Und ähm, ja, freue mich dann aufs nächste Mal mit dir.
1: Ja, vielen Dank. Kurz und knackig. Ciao. <lacht> Ciao.
0: Wir hoffen, dir hat die Folge gefallen und du kannst die Inhalte für dich und deine Situation nutzen. Alle Informationen zu dieser Folge und natürlich auch zu Katharina und mir findest du in den Shownotes. Wir freuen uns, wenn du den Podcast abonnierst, eine Bewertung und einen Kommentar für uns hinterlässt. Und wenn du glaubst, dass dieser Podcast auch anderen Menschen aus deinem Umfeld helfen kann, empfehle ihn noch gerne weiter und wir machen die Welt gemeinsam zu einem besseren Ort. Du hast ein Thema für uns, das wir unbedingt im Podcast besprechen sollten, dann schreib mich gerne an unter post oliver-panzau.com Stichwort Patchwork-Geschichten und schildere mir deine Situation und ich melde mich bei dir. Dir jetzt noch einen wundervollen Tag oder Abend und denk immer daran, du bist nicht allein. Seid neugierig, sprecht über eure Bedürfnisse, seid geduldig und gestaltet euer Familienleben gemeinsam. Viel Spaß beim Umsetzen.